0: Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch. Dieser Tage zelebriert man in Wien den 150. Geburtstag eines großen Sohns dieser Stadt: Hugo von Hofmannsthal. Ein Poet, ein Dichter der schon im Gymnasiastenalter die Schriftstellerkollegen seiner Ära verblüfft und begeistert hat. Man feierte ihn als einen Star im Wien des Freundes Jäckel. Ein Mann, der berühmt dafür geblieben ist, dass er einer der Mitbegründer der Salzburger Festspiele gewesen ist. Und ein Dichter, den man auch außerhalb des deutschen Sprachraums gut kennt. Vor allem deshalb, weil er als Librettist für Richard Strauss und mit Richard Strauss dafür gesorgt hat, dass die Oper sozusagen in den letzten Jahren ihrer Hochblüte noch einmal einige wirkliche Repertoirestücke hervorgebracht hat. Herzlich Willkommen im Musiksalon. Musik von Alexander von Zemlinski. Am Beginn eines Podcasts über Hugo von Hoffmannsthal. Man hätte doch wohl eher Klänge von Richard Strauss erwartet. Und Richard Strauss war es auch, der nach dem Willen von Hugo von Hoffmannsthal sein Ballettszenarium der Triumph der Zeit in Musik hätte setzen sollen. Aber Strauss hat nicht angebissen. Der legendäre Briefwechsel zwischen dem Dichter und dem Komponisten beginnt eigentlich mit Aufforderung des Dichters. Strauß möge sich doch diesen Triumph der Zeit einmal zu Gemüte führen. Er träume davon, dass er von Strauß komponiert werden sollte. Strauss hat es abgelehnt mit freundlichen, aber bestimmten Worten. Er war damals noch kein berühmter Opernkomponist, ganz im Gegenteil. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Strauß gerade einmal seinen nachwagnerischen Guntram geschrieben gehabt und der war kein großer Erfolg. Zur Zeit, dieses knappen Briefwechsels über den Triumph der Zeit war Strauß gerade mit seinem frechen kabarettistischen Stück Feuersnot nach einem Text von Ernst von Wolzogen beschäftigt. Aber es ist interessant, dass Hoffmannsthal, später sozusagen in der Opernzwilling von Richard Strauß, schon damals versucht hat, mit diesem Komponisten in Kontakt zu kommen. Es folgte eine sechsjährige Pause und der Triumph der Zeit wurde tatsächlich zu einem Ballett. Allerdings hat Alexander von Zemlinski die Musik dazu komponiert. Erst eine Aufführung von Hoffmannsthals Sophokles Bearbeitung Elektra im Berliner Theater von Max Reinhardt hat die Wende herbeigeführt. Ab sofort war es Strauß, der interessiert war mit Hoffmannsthal zusammenzuarbeiten. Hoffmannsthal war beglückt darüber und hat dem Komponisten auch ausreden können, dass zwischen Elektra und dem vorangegangenen Sensationserfolg der Salome allzu große Ähnlichkeiten bestünden. So kam es zur ersten gemeinsamen Oper, Elektra, die der zweite Sensationserfolg werden sollte, den Richard Strauss als Opernkomponist landete. Schon im Vorfeld der Arbeit an dieser Elektra hat Strauss an Hoffmannsthal geschrieben, Jedenfalls bitte ich Sie dringend, mir in allem Komponierbaren von Ihrer Hand das Vorrecht zu lassen. Ihre Art entspricht so sehr der Meinen, wir sind füreinander geboren und werden sicher Schönes zusammen leisten, wenn Sie mir treu bleiben. Das ist eine Art Programm, das Strauß für die gemeinsame Zusammenarbeit geschrieben hat, noch ehe eine Note der Elektra komponiert worden war. Und es war ein Programm prophetischen Zuschnitts. Das kann man ruhig sagen. Zunächst also Elektra und da beginnt dieser legendäre Arbeitsbriefwechsel zwischen zwei Genies, die einander wechselweise den Weg gewiesen haben. Immer wieder war es so, dass Strauß Hoffmannsthal gebeten hat, ihm neue Verse zu schreiben, wo der musikalische Fluss nach einer längeren Entwicklung verlangt hat. In der Regel wird es bei den sogenannten Literaturopern, also bei Opern, die auf vorhandene Texte komponiert werden, ja gestrichen, gestrichen, gestrichen. Richard Strauss hat das selber praktiziert, bei der Salome nach Oscar Wilde, dessen Text er wirklich auf ein Minimum reduziert hat, damit die Handlung klar verständlich geblieben ist, aber im Übrigen nichts vom dramaturgischen Fluss, den die Musik ja nachzeichnen musste, abgelenkt hat. In der Elektra war es ähnlich, Hofmannsthal war mit nahezu allen Kürzungen einverstanden. Aber für die Schlussszene brauchte Strauß in seiner musikalischen Steigerung, er war ja vor allem zunächst einmal ein Komponist der symphonischen Dichtungen und er hat die Opern, vor allem die frühen Opern, alle in einem großen symphonischen Bogen komponiert. Er brauchte also für die Schlusssteigerung ein Duett für die Schwestern Elektra und Chrysothemis. Und da war bei Hofmannsthal in seiner sophokles bearbeitung einfach nicht genügend Text vorhanden. Im Briefwechsel heißt es dazu, anbei ihre Schlussverse, die ich so viel als möglich zu erweitern bitte, als Zwiegesang von Elektra und Chrysothemis, nebeneinander. Nichts Neues, nur Wiederholungen und Steigerungen desselben Inhalts. Elektra, vier bis acht Verse, immer desselben Inhalts, Chrysothemis, ebenso viele, nur andere Worte, Sinn, Wiederholungen. Hoffmannsthal hat geliefert und damit die Grundlage gelegt zu einer der mitreißendsten Finalsteigerungen, die je komponiert worden sind. Elektra, Staatskapelle Dresden, das Uraufführungsorchester unter der Leitung von Karl Böhm, Ingeborg, Marianne Schech, haben wir singen gehört. Um den ungeheuren Schwung dieser symphonischen Steigerung zu ermöglichen, hat Hugo von Hoffmannsthal also noch einige Verse nach Aufforderung von Richard Strauss hinzugedichtet. Dichter und Komponist waren sich einig, in der Folge musste nach zwei großen Operntragödien, Salome und Elektra, eine Komödie her. Das Ideal war ja nicht mehr Richard Wagner, sondern Mozart. Gerade unter dem Einfluss des Ästheten Hugo von Hofmannsthal hat sich auch der Geschmack des Richard Strauss gewandelt. Harmonisch, musikalisch, künstlerisch war Strauss mit der glytemnestra szene in Elektra bis zum Äußersten gegangen. Er galt damals als umstürzlerischer, moderner, durchaus Seite an Seite mit einem Arnold Schönberg, mit dem er eigentlich gar nichts zu tun haben wollte. Berühmt geworden ist der bayerische Ausspruch, ja, mein, wenn auf der Bühne ein Mutter, der wird, kann im Orchester, ich im Orchestergramm kein Violinkonzert spielen lassen. Damit hat Strauß begründet, dass er die Durmoll-Tonalität in seiner Elektra zuweilen hinter sich gelassen hat. Ab dem Rosenkavalier war das ganz anders. Plötzlich wurden Walzer gespielt und Dur und Moll waren komplett wieder in ihr Recht gesetzt. Nur zu illustrativen Zwecken und zur Ausdeutung des Textes und seiner Hintergründe waren kühnere musikalische Elemente möglich, aber sie wurden immer wieder auch durch melodische Einfälle ausgeglichen und genau dieser Balanceakt hat dem Duo Strauß-Hofmannsthal weltweiten Erfolg beschert. Die Poesie, die psychologische Sensibilität des Hugo von Hofmannsthal hat den gemeinsamen Werken eine einzigartige Gefühlsintensität und inhaltliche Dichte beschert, die in großen Monologen wie jenem der Marschallin über die Zeit gipfeln konnten, damit war ein modernes Gegenbild gegen die großen psychologischen Momente der Opern von Daponte und Mozart gefunden. Der Anschluss an die Klassik allerdings mit den damals modernen Mitteln. Lisa de la Casa mit dem Zeitmonolog der Marschallin, begleitet von den Wiener Philharmonikern und Herbert von Karajan bei den Salzburger Festspielen 1960. Der Briefwechsel verrät, wie die musikalische Dramaturgie des Richard Strauss auch in die Einzelheiten des Textes eingegriffen hat, wenn es notwendig war. Der symphonische Fluss der Musik war für Strauß das oberste Kriterium. Er hat die Dramen sozusagen rhythmisch getaktet. Den zweiten Akt des Rosenkavaliers musste Hugo von Hoffmannsthal komplett umdichten, weil er Strauß einfach dramaturgisch zu verwinkelt gewesen ist. Der Komponist war da gnadenlos und der Dichter, wissend, dass Strauß wahrscheinlich Recht haben würde, hat immer gehorcht. Er hat auch kleine Zusätze geliefert, wie davor in der Elektra für die Schlusssteigerung hat Strauss auch das Gefüge des Schlussduetts zwischen Sophie und dem Rosenkavalier Octavian genau vorgegeben. Hoffmannsthals Verse haben ihm nicht genügt. Die Musik war offenbar bereits fertig zu dem Zeitpunkt, als er den Textentwurf von Hoffmannsthal bekommen hat. Und da schrieb er dann, er braucht noch zwei Strophen auf den Rhythmus Süße Eintracht, Du holdes Band. Die Zusammenarbeit von Genie und Genie aus den ungeschickten Versen des Richard Strauss wurden bei Hoffmannsthal Ist ein Traum, kann nicht wirklich sein. Irmgard Seefried und Richter Streich im Schlussduett des Rosenkavalier in der Dresdner Aufnahme unter Karl Böhm. Der Rosenkavalier, im Frühjahr 1911 uraufgeführt, war ein Sensationserfolg und hat die Zusammenarbeit von Strauß und Hoffmannsthal endgültig besiegelt. Das Duo hatte einen Welterfolg gelandet. Nach Dresden sind unmittelbar nach der Uraufführung sogar Sonderzüge gerollt, die das Opernpublikum in die Semperoper gebracht haben, um die Novität zu sehen. Das hat wahrscheinlich kein Komponist je mehr erlebt, nicht einmal Andrew Lloyd Webber. Es war also klar, die Zusammenarbeit muss weitergehen. Max Reinhardt, der große Theatermann, dem Richard Strauss schon die Begegnungen mit den Opernstoffen Salome und Elektra verdankt hat in seinen Berliner Theateraufführungen, war der Geburtshelfer für das wahrscheinlich originellste Stück des Duos Hoffmannsthal-Strauss, das in seiner Urfassung ganz anders ausgesehen hat, als wir es heute auf den Opernbühnen kennen, Ariadne auf Naxos. Ursprünglich sollte diese Oper mit kammermusikalischer Orchesterbesetzung, also das Gegenteil von dem, was Strauß bis dato gemacht hatte, anstelle des im französischen üblichen Schlussballett in Molières Bürger als Edelmann, in Hofmannsthal's Übersetzung, dienen. Für den Bürger als Edelmann, also den ersten Teil, den Hauptteil des Abends, hat Strauß die Schauspielmusik komponiert und die finale Oper ist jedenfalls zu lang geraten und außerdem hat sich herausgestellt, die Kombination aus Schauspiel und Oper funktioniert in einem dreisparten theater sowieso nicht, also war der Uraufführung in Stuttgart nur ein sehr, sehr geringer Erfolg beschieden. Es war mit der Uraufführung klar, wer Ariadne auf Naxos, den Opernteil dieses Projekts, retten wollte, der musste die beiden Stücke voneinander trennen. So sind wir also heute im Besitz einer Schauspielmusik zur Hoffmannsthal-Übersetzung von Molières Bürger als Edelmann aus der Feder von Richard Strauss und einer Oper Ariadne auf Naxos, die allerdings eines neuen Vorspiels bedurft hat. Denn die kuriose Zusammenführung der Gattungen Tragödie und Komödie, die ja den Reiz der Ariadne auf Naxos ausmacht, die musste irgendwie begründet werden. In Molières' Stück war das leicht, denn der verrückte Bürger als Edelmann, der Neureiche, hat sich eine solche Kombination für sein Theater ganz einfach gewünscht, eine Narretei, die von den Autoren zu einem genialen Theatercoup umgemünzt worden ist. So entstand das Vorspiel in der Rolle eines Komponisten, der mit der Tatsache konfrontiert wird, dass er im Hause des reichsten Mannes von Wien nicht allein seine Oper, die Tragödie Ariadne, auf Naxos aufführen wird können, sondern dass er damit leben muss, dass die Komödiantentruppe eines zweiten, ebenfalls vom reichsten Mann von Wien für diesen Abend bestellten Theaterstücks in die Ariadne-Handlung ganz einfach zur Auflockerung eingreifen sollte. Die Rolle dieses Komponisten ist nun wieder eines der wunderbaren Charakterporträts, die Hoffmannsthal und Strauß in ihrer Zusammenarbeit geglückt sind und gipfelt in einer Hymne an die Musik. Seefried. in der Geburtstagsaufführung zum 80. Geburtstag von Richard Strauss, Wiener Staatsoper 1944, Karl Böhm stand am Pult und die Junge, soeben engagierte Irmgard Gar sang den Komponisten, wie wir es eben gehört haben. Und das war so, dass Richard Strauss nachher zu der jungen Sängerin gegangen ist und sie quasi geadelt hat. Ich habe gar nicht gewusst, wie gut mein Komponist ist. Nahezu gleichzeitig mit Ariadne auf Naxos sind zwei weitere Werke des Autoren Duos Hoffmannsthal und Strauss entstanden. Zum einen das Ballett Josefs Legende, zum anderen die große Märchenoper Die Frau ohne Schatten. Bis heute eine der größten Herausforderungen für internationale Opernhäuser und daher auch nur sehr selten auf dem Programm. Wenn Die Frau ohne Schatten gespielt wird, dann sind sich alle einig, das ist wahrscheinlich das größte Werk, das Hoffmannsthal und Strauß miteinander geschaffen haben. Aber die Ansprüche sind enorm. Allein schon die vielen verschiedenen Bühnenbilder, die man für die Realisierung des hoffmannsthalschen Märchens braucht, verschlingen Unsummen und das Werk ist auch musikalisch höchst anspruchsvoll und schwer aufzuführen. Wie auch immer, die Poesie feiert hier fröhliche Urstände, Strauß kehrt noch einmal zurück nach dem reduzierten Klangbild der Ariadne auf Naxos zum großen symphonischen Orchester und malt das orientalische Märchen von der Frau ohne Schatten mit allen erdenklichen Farben und in allem harmonischen Reichtum aus. Aber lyrische Haltepunkte braucht er zwischendurch auch, Hoffmannsthal schafft die entsprechenden Situationen und Strauß kann auch auf symphonischen Wege durchaus bewegende Szenen gestalten. Unter anderem, wenn es darum geht, die Beziehungsnöte des Färberpaars, einer bizarren Frau, für die Hoffmannsthal durchaus die Richard Strauss, Gattin Pauline Modell hat stehen lassen und dem gutmütigen Färber zu illustrieren. In den dramatischen Szenen der Frau ohne Schatten da holt Richard Strauss aber noch einmal groß aus mit seinem riesigen Orchester. Er bedient noch einmal allerdings auf durchaus persönliche Weise das, was er den wagnerischen Musizierpanzer genannt hat. In diesem Werk kommt wirklich die gesamte ästhetische, reiche ästhetische Palette des Duos Hoffmannsthal-Strauss zur Anwendung. Den großen symphonischen Momenten kontrastieren immer wieder lyrische, melodische, liedhafte Passagen und besonders berührend das Duett der beiden Eheleute, die aufgrund der dramaturgischen Verwicklungen voneinander getrennt worden sind. Sie haben in dieser Trennung erkannt, dass sie eigentlich zusammengehören und in getrennten Gefängnissen bekennen sie ihre Liebe. Das rührt auch die Geisterwelt und die beiden werden wieder zusammengeführt. Wie gesagt, da erleben wir die stärksten Kontraste, das lyrische Duett und den hochfahrenden Ausbruch der Färbersfrau, wonach sie befreit wird, um auszuziehen, um ihren Gatten zu suchen. Nina Stemme und Wolfgang Koch, das Wiener Staatsopernorchester unter Christian Thielemann. Eine der Sternstunden der jüngeren Staatsopern-Vergangenheit. Auch das gibt's. Richard Strauss war im Spielplan der Wiener Staatsoper immer gut aufgehoben und 1919 ist »Die Frau ohne Schatten« auch als einziges Werk von Strauss in Wien uraufgeführt worden. Im zähen Ringen um die Dramaturgie der gemeinsamen Stücke ist es hin und wieder auch zu Zerwürfnissen zwischen Strauß und Hoffmannsthal gekommen, aber der Dichter war nie lange beleidigt. Er hat es sogar ausgehalten, wenn Strauß ihm recht zynisch auf manche Vorschläge entgegnet hat. Da war Gleichzeitig mit der Frau an Schatten entstanden der Ballettentwurf zu Josefs Legende, eine biblische Geschichte um die Verführung des keuschen Josef durch Potiphars Weib. Ein Ballett, das sich zu einigen ekstatischen Höhenflügen in der Musik aufschwingt. Allerdings, der keusche Josef, der lag Richard Strauss gar nicht. Der hat daran auch in der Korrespondenz mit Hoffmannsthal keinen Zweifel gelassen. »Was mich mobst, dazu finde ich Schwermusik« und der kalsche Josef gehörte zu den Dingen, wie der bekennende Atheist Richard Strauss unendlich uninteressant gefunden hat. »Na vielleicht«, schrieb er an Hoffmannsthal, »liegt in irgendeiner atavistischen Blinddarmecke eine Melodie für den braven Josef.« Da war Hoffmannsthal entsetzt. »Der Komponist möge nicht in irgendeinem Blinddarmschnörkel suchen«, sondern in der reinsten Region ihres Gehirns. Da war nicht viel. Die erschreckende Spieldosenmusik für den keuschen Josef gehört wahrscheinlich zu den schwächsten Eingebungen von Richard Strauss. Herauswächst allerdings eine ungeare orchestrale Steigerung von leidenschaftlichem Zuschnitt. Denn die Verführungskünste der Frau Potiphar die haben Richard Strauss inspiriert. Erotische Szenen hat er ja schon des Öfteren in Musik gesetzt gehabt, in seiner Feuersnot, in manchen Tondichtungen, etwa im Heldenleben oder noch drastischer in der Sinfonia Domestica, auch im Vorspiel zum Rosenkavalier. Und hier konnte sich die Fantasie wiederum mit einem riesig besetzten Orchester kräftig austoben. Musik zur Josefs-Legende, komponiert für das Tänzergenie genie Nijinski und die Truppe der legendären Ballet von Sergej Tjagilev. Idee von Hugo von Hoffmannsthal, Musik von Richard Strauss, der gemeinsame Freund Harry Graf Kessler hat das eigentliche Libretto geliefert. Die Liebe zwischen Strauss und Hoffmannsthal ist zwischendurch ein wenig erkaltet. Strauss hat sich das nächste Opernlibretto Intermezzo, eine bürgerliche Komödie, in der er sich selbst und seine Frau und sein Kind auf die Bühne brachte, selbst gedichtet. Aber Mitte der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts hat man wieder zusammengefunden. Und es war wiederum eine mythologische Oper, die Hoffmannsthal für Strauß gedichtet hat. Die ägyptische Helena. Ein Stück für Bildungsbürger, die es ja kaum mehr gibt. Im Briefwechsel finden sich Stellen, wo Richard Strauss etwa darauf hinweist, dass es allzu viel poetische Freiheit sei, wenn man zum Trojanischen Krieg einen Vers wie in dreimal drei Jahren dichten würde, denn jeder gebildete Mensch wisse doch, dass der Trojanische Krieg zehn Jahre gedauert hat und 3x3 drei ergibt nur neun. Solche Diskussionen sind heute längst müßig. Kein Mensch versteht den verwirrenden Inhalt der ägyptischen Helena. Das Einzige, was geblieben ist, das Stück ist 1972 zum letzten Mal in Wien gezeigt worden, sind Fragmente aus der blühend schönen Musik, die Strauß dazu eingefallen ist. Die große Szene der Helena am Beginn des zweiten Aufzugs, zweite Brautnacht, Zaubernacht, gehört zu den Bravourstücken für Sopranistinnen. Strauss führt die Stimme leuchtend bis hinauf zum hohen Cis und Leonard Price hat das unter Eric Leinsdorfs Leitung im Schallplattenstudio Mitte der 60er Jahre hinreißend realisiert. Die gemeinsame Arbeit von Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss kennt man eher in den Spielplänen Arabella. Das Stück gehört, weil Strauss viel wunderbare Musik eingefallen ist zu den Lieblingsstücken von Straussianern und immerhin hin und wieder kommt es in den Spielplänen vor. Dabei krankt die Arabella durchaus daran, dass es eben nicht mehr zu einer konsequenten, gemeinsamen Arbeit von Strauß und Hoffmannsthal werden konnte. Denn Hugo von Hoffmannsthal ist 1929 jung, 55-jährig, einem Schlaganfall erlegen, als er zum Begräbnis seines Sohnes aufbrechen wollte. Das Telegramm, das Richard Strauß ihm geschickt hat, erster Akt ausgezeichnet, «Grüße hat er nicht mehr öffnen können», es bezog sich auf die Umarbeitung des Textes des ersten Akts, der Arabella-Dichtung, die wiederum nach vielen Anregungen dramaturgischer Art durch den Komponisten zu einem durchaus geschlossenen Ganzen werden konnte. Allerdings nur, was den ersten Aufzug betrifft. Die Akte 2 und 3 musste Richard Strauss als Pietät dann komponieren, wie Hoffmannsthal sie hinterlassen hat. Er konnte also nicht mehr, wie vor allem auch im Mittelakt des Rosenkavaliers, eingreifen, um dramaturgische Ungeschicklichkeiten zu korrigieren. Das macht die Arabella zu einem Problemkind auch für Regisseure. Und die vom Dirigenten und Strauß-Atlatus Clemens Kraus angeregte Zusammenfügung von zweitem und drittem Aufzug und der Weglassung des kurzen Finales des zweiten Akts hat kaum Abhilfe schaffen können. Trotzdem der Charme der wienerischen Dichtung von Hoffmannsthal und die wunderbare Musik von Strauß entschädigen dafür. Strauß greift hier wirklich auf kroatische Volkslieder zurück, denn der Bräutigam der Arabella kommt aus Kroatien und es gelingen ihm vor allem zwei wunderbare Duette, deren zweites wahrscheinlich verlängert worden wäre, wenn Hoffmannsthal noch gelebt hätte. Statt einer zweiten dichterischen Strophe setzt Strauß ein hinreißend strömendes Nachspiel herher. Gundula Janowitz als Arabella, Bernd Weickel als Mandriker und die Wiener Philharmoniker unter Sir Georg Scholti. Der Schlussstrich war mit dem Tod von Hoffmannsthal allerdings noch nicht gezogen, denn Hoffmannsthal hatte einige Ideen und Entwürfe hinterlassen, die Strauß noch verfolgt haben. Seine vorletzte Oper, die letzte, die uraufgeführt worden ist, ist die Liebe der Danae, zu der Josef Gregor den Text geschrieben hat, allerdings nach einem Entwurf von Hugo von Hoffmannsthal, Danae oder die Vernunftheirat. Richard Strauss hat ihn in späten Jahren noch einmal hervorgekramt und hat Gregor gebeten, ihm doch noch einmal eine Hoffmannsthal-Oper zu schreiben. Das ist natürlich, was die Qualität des Textes betrifft, nicht gelungen, aber immerhin. Strauss' Fantasie, hat sich noch einmal entzündet und tatsächlich noch einmal zu wunderbaren melodischen Ergüssen gefunden. Ein musikalisches Fragment aus Die Liebe der Danae. Nach einem Entwurf von Hugo von Hofmannsthal stand am Schluss unserer Betrachtungen über Hugo von Hofmannsthal und seinen Kompagnon Richard Strauss zum 150. Geburtstag des Dichters. Danke fürs Zuhören. Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch